1: Gleich geht es los mit der neuesten Episode rausgehört. Vorher noch ein kurzer Hinweis. Die Freiluftsaison geht wieder los. Erlebe hochwertiges Abenteuer-Equipment zum Anfassen und Ausprobieren. Dazu spannende Vorträge, Workshops und entspannte Abende in den coolsten Outdoor-Locations deutschlandweit. Auch in deiner Nähe. Check jetzt alle Termine auf globetrotter.de/freiluft und komm kostenlos vorbei.
0: Rausgehört. Also wirklich krasse, krasse Sachen, wo dann die Asche dann in den Ganges gespült worden ist, wo daneben ähm, eine Frau die Wäsche gewaschen hat und daneben jemand nach Goldüberbleibseln, die in den Zähnen gewesen sind, gesucht hat. Ich bin schon viel rumgekommen, aber das, was ich in Indien erleben und erfahren und, und sehen konnte, das hat alles äh, zuvor Dagewesene gesprengt.
1: Ein Auto, einen Plan und ganz viel Lust auf Abenteuer. Viel mehr braucht Matthias Watteroth nicht, wenn er auf Reisen geht. Seine wohl größte Challenge bisher hat ihn mit dem Geländewagen aus Berlin bis nach Indien gebracht. Auf dem Weg unfassbare Momente der Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft, aber auch politische Unruhen und korrupte Grenzbeamte. Also eine ganze Menge zu besprechen. Ich möchte von Matthias wissen, warum er auf eigene Faust so weit kommen wollte, wie er sich vorbereitet hat und natürlich, wie es dann in Realität ausgesehen hat. Du schreibst es ja in deinem Blog sehr schön, wie ich finde, wenn man einmal mit dem Reisen angefangen hat, so ist es schwer wieder davon loszukommen. Ich habe mich gefragt, als was würdest du eigentlich das Reisen bezeichnen? Ist es Hobby, ist es Leidenschaft, vielleicht sogar Lebenssinn?
0: Ähm, es ist etwas aus allem tatsächlich. Ähm, bei mir ist es definitiv ein Hobby, das sich mit der Zeit zum Lebenssinn ähm, gewandelt hat. Ich habe bemerkt, dass ich auf den zahlreichen Reisen ich auch, äh, nicht nur viele Menschen tolle Geschichten und, und fremde Kulturen kennengelernt habe, sondern auch mich und auch meine eigene Kultur viel besser kennenlernen durfte und verstanden habe. Und das sind halt so Erfahrungen, wo man noch ziemlich lange davon zerrt und auch in bestimmten Situationen gerade dann auch nochmal drüber nachdenkt.
1: Und drüber reden kann. Mensch, wie toll ist das denn? Hier in diesem Podcast geht es ja heute um eine wirklich verrückte, vielseitige, manchmal auch ziemlich abenteuerliche Reise. Nämlich von Berlin bis nach Indien. Jetzt hier im Podcast. Rausgehört Okay, ja Matthias, ähm, lass uns mal zurückgehen in die Zeit, als in dir dieser Wunsch gewachsen ist, ein richtig großes Abenteuer zu starten. Das war ja nach deinem Studium, wo du so ein bisschen die Frage hattest, die da so im Raum stand, wie geht's eigentlich weiter mit mir? Also ganz seriös Job suchen, Familie gründen oder eben erst nochmal richtig was erleben. Wie war das damals für dich?
0: Ja, also ich, ich hang so ein bisschen in der Luft. Ich glaube, jeder, der in Berlin lebt, der kennt das so im grauen November, dass man sowieso ein bisschen eine depressive Stimmung hat. Und für mich war so die Frage, okay, was kommt bei mir als nächstes? Ich hatte meine, mein Abi abgeschlossen, ich habe mein Studium gepackt, ich hatte einen guten Job gefunden in Berlin. Und, und fragte mich so, ja, okay, äh, wie geht's jetzt weiter? Was ist jetzt bei mir der nächste Schritt im Leben? Und für mich äh, war so da, das nächste große Ziel ähm, schon irgendwie eine äh, ne Familie gründen, eine sesshaft werden. Aber um eine Familie zu gründen, braucht man ja irgendwie auch eine Partnerin. Uh, und uh, da war ich versucht, da mein Bestes zu geben und uh, das ging ein bisschen <lacht> nach hinten los. Uh, ich war ein bisschen oh, okay. uh, unglücklich verliebt und... Um hatte mir dann so gedacht, ja scheiße, äh, was mache ich jetzt? Und da war halt gerade der Gedanke, noch mal länger auf eine Reise zu gehen. Äh, ich hatte schon länger den Traum gehabt, ähm, mal für eine längere Zeit nach Indien zu reisen. Ähm, wirklich auch für ein paar Monate. Und äh, wie es der Zufall so wollte, hatte ich so ein ähm, paar Monate davor mal auf so einer Karte, die in meinem Zimmer stand, davor gestanden ähm, und hatte mir äh, die genau angeguckt und habe festgestellt, verdammt mal, hier gibt es ja tatsächlich auch Straßen, die bis nach Indien führen. Wie wäre es denn? Das könnte man doch irgendwie schaffen. Und wie dann gerade die eine Liebe zu, zu Ende ging oder nicht erwidert wurde, da hatte ich mir dann wirklich so gedacht in dem grauen November, also, also jetzt ist alles ganz egal. Ich mache das. Das ist so eine verrückte Idee. Ich möchte mit einem Auto nach Indien fahren. Dazu brauche ich echt eine Weile Zeit. Jetzt nehme ich mir erstmal ein Jahr Auszeit.
1: Ich finde das richtig mutig, in dem Moment das so zu entscheiden und auch sehr, sehr nachvollziehbar. Ich meine, es ist ja was anderes, als die meisten das nun mal kennen, wo man dann irgendwie ein bis zwei Wochen Urlaub hat, kurz mal abschalten, aber auch dann, dann direkt wieder in Projekten drin ist. Ähm, kann man sagen, diese Pläne wurden sehr schnell deshalb konkret, weil dieser Wunsch so krass war in dir?
0: Das kann man schon so sagen. Ähm, es gab auch gleich eine ganze Menge zu tun und mit dieser Planung, mit diesem neuen Ziel, war ich gerade, hatte ich mich mit einmal aus dieser Sinnkrise heraus katapultiert. Ich hatte auf einmal was zu tun und äh, da steckt natürlich viel mehr dahinter, als wenn man jetzt nur eine Reise von zwei, drei Wochen jetzt vorbereitet. Ähm, da gehört ja mittlerweile gar nicht mehr viel dazu. Da äh, bucht man den Flug äh, und setzt sich äh, vielleicht noch mit ein paar Visa-Fragen auseinander und dann geht's los. Aber hier ähm, Fing erstmal das Grundproblem an, dass ich ja noch nicht in ein Auto hatte. Das musste ich mir besorgen. Von solchen Fragen, wie schaffe ich es ein Jahr lang, mich von der Firma rauszuziehen, ganz zu schweigen. Also, da, ich hatte mir dann wirklich erstmal ein Blatt Papier genommen und habe alle Punkte so brainstorm-mäßig drauf losgeschrieben, um was ich mich da kümmern musste. Und es war so ein großes Blatt, da dachte ich, okay, gut, da habe ich was vor.
1: Was waren so die krassesten Punkte? Also zum Beispiel Geld sparen ist ja auch so ein, so ein wichtiges Thema. Ich glaube, du hattest da einen ganz guten IT-Job, das schon. Aber deswegen hat man ja nicht direkt Geld für ein ganzes Jahr für eine Fahrt nach Indien, oder?
0: Das stimmt. Ich wusste schon lange davor, dass ich gerne reise und auch deswegen hatte ich auch Geld schon für die nächste Tour aufgespart. Ich hatte auch vom Anfang an gesagt, okay, obwohl ich eigentlich gar nicht so schlecht verdiene, dass ich jetzt nicht eine eigene Wohnung möchte, sondern ganz normal in der WG weiter wohne. Bin auch nicht so oft Mittagessen gegangen wie meine Arbeitskollegen. Also ich hatte dann wirklich sehr sparsames Leben, also wie ich das aus der Studentenzeit kannte, fortgesetzt und da konnte ich relativ schnell gut auch was zusammensparen.
1: Wie hat dein Chef reagiert? Ich meine, du warst ja wahrscheinlich auch ein wichtiger Mitarbeiter, ne? Junge ITler, der wahrscheinlich ordentlich was drauf hat, so programmiertechnisch. So, und dann gehst du da zum Chef und sagst irgendwas von Sabbatical. Dann sagt er wahrscheinlich erstmal, was ist das? <lacht> Oder wie, wie hat er reagiert?
0: Ja, also ich, ich habe auch in einer relativ großen Firma gearbeitet. Ähm, da musste man quasi nicht nur den, den eigenen Vorgesetzten, sondern auch eine Reihe anderen Leute auch überzeugen. Ähm, ich hatte das Glück, dass mein direkter Vorgesetzte ähm, ein super Typ war, mit dem ich mich super gut verstanden habe hatte und ähm, er war selber auch äh, viel auf Reisen, viel in Neuseeland unterwegs und als ich ihm das äh, erzählte, dachte, echt, echt geile Sache, was du da machst. Also obwohl ich dich ungern gehen lasse, ähm, das finde ich super gut. Eine Bedingung, wenn du das machst, musst du auf jeden Fall zurückkommen. Und ähm, <lacht> die nächste Hürde war dann quasi so unser Personalmanagement ähm, und äh, da bin ich halt äh, zu denen gegangen, habe gesagt, so, ich habe diesen Plan, ich möchte quasi ein Sabbatical machen, für ein Jahr nur noch 40 äh, 60 Prozent verdienen, damit ich in dem Jahr, wo ich unterwegs bin, dann monatlich 40 Prozent bekomme. Und ähm, wenn ihr das nicht macht, ähm, dann suche ich mir was anderes. Also ich bin leider so direkt reingegangen. Und dann war die die Wurden der Personalchefin, ähm, okay, wir haben ja anscheinend keine andere Wahl erledigt. <lacht>
1: Das ist auch ein schönes Thema, so ein Sabbatical. Also ich höre das auch immer wieder von Freunden, die darauf richtig Lust hätten, aber sich dann am Ende eben doch nicht trauen. Wie hast du diese Ängste besiegt? Also mit welchem Mindset hast du gesagt, jawohl, ich ziehe das jetzt durch, mir egal, es kann auch schief gehen? Man muss natürlich ganz ehrlich sagen,
0: ich hatte natürlich, ich habe Glück, dass ich in einer Branche arbeite, wo ein Fachkräftemangel herrscht. Dadurch gab mir das eine gewisse Sicherheit, dass ich wirklich auch, wenn ich wieder zurückkomme, eine gute Position bekomme und dass ich nicht irgendwie dann doch ausgestochen werde. Zum anderen war ich schon immer oder bin ich schon immer so ein Typ, der Lust hat auf Veränderungen, der bereit ist, wirklich sich aus guten etablierten Strukturen sich zu lösen und Neues auszuprobieren. Deswegen gab es für mich, gar nicht diese Frage, dass okay, wenn ich zurückkomme, dann muss ich mich erstmal wieder einarbeiten, bei den neuen Kollegen etablieren. Das gab es für mich gar nicht, weil das einfach für mich eine Herausforderung war, die ich super gerne angenommen habe.
1: So und dann ging es ja irgendwann los mit den Planungen. Du hast gesagt, das ging dann alles relativ schnell. Irgendwann, es war immer noch kalt, nur nicht mehr Herbst, sondern mittlerweile Januar, hast du angefangen und wahrscheinlich mal ganz genau auf den Landkarten geschaut. Was waren da so deine ersten Gedanken, als du die Route gecheckt hast? Ich meine, es ist ja wirklich, wirklich Richtung Indien gedacht, keine einfache Strecke.
0: Genau, also um nach Indien zu kommen, gab es früher mal eine direkte Linie, die tatsächlich, es gab eine Buslinie, die von London bis nach Goa an den strand geführt hatte, die ging durch Afghanistan und Pakistan. Das sind natürlich zwei Länder, die jetzt nicht so auf der Top-Ranking-Liste meiner Reiseroute standen. Ganz im Gegenteil, da wollte ich quasi drumherum fahren. Und wenn man nicht durch Pakistan durchfahren möchte, gibt es quasi nur einen Weg, um nach Indien zu kommen und führt gleichzeitig durch China. Und das war gleich das allererste riesengroße Problem. Denn ich habe herausgefunden, dass man nicht einfach so mit dem Auto durch China fahren kann, mit dem eigenen Auto. Man braucht dafür einen Guide. Und der Guide, der sitzt die ganze Zeit neben einem und gibt einen die Route vor. Also all das muss man sich vorher abstimmen. Und äh, ich hatte mir dann ein Angebot rausgeholt für ähm, einige Wochen äh, Transit durch China. Und äh, ja, für, für 42 Tage durch China reisen äh, haben dann mehrere Agenturen unabhängig einen Preis um die 10.000 äh, Dollar abgerufen. Und das war so ein Moment, wo ich dachte... Verdammt, also das, das, das schaffe ich auf keinen Fall. Das passt überhaupt gar nicht in meinen Finanzplan.
1: Und wir werden gleich hören, du hast da eine ganz coole Lösung gefunden. Genau, dann, ne? genau. <lacht>
0: äh, die die Lösung bestand im Prinzip darin, ähm, dass ich mich in diversen Internetforen ähm, auch ein bisschen erkundigt hatte, wie vielleicht ob es vielleicht auch andere Reisenden gibt, die, die dieses Problem haben. Oder ich habe denen halt mein Problem geschildert. Und da bin ich relativ schnell, ähm, habe ich relativ schnell herausgefunden, dass es tatsächlich andere gibt. Und dass es so richtige Art Mitfahrbörsen gibt, also wo sich verschiedene Reisende sammeln, um gemeinsam durch China zu fahren, um sich dann quasi diese Kosten für den Guide und für die Organisation zu teilen. Denn tatsächlich ist es so, dass da ein Großteil auf die Gruppe aufgeteilt werden kann. Ich hatte am Ende, stellenweise waren wir neun Fahrzeuge, es sind am Ende sechs Fahrzeuge gewesen die oder fünf Fahrzeuge, die gemeinsam mit mir, also sechs durch China gefahren sind sind. Und wir konnten uns Großteil der Kosten teilen, dass es gerade mal so 2.200 Euro pro Person waren oder pro Fahrzeug, was immer noch ging. Ähm und die, die große Herausforderung bestand allerdings darin, dass man die Gruppe aus zwölf Personen bestehend entsprechend so organisiert, dass man sich auf einen Treffpunkt einigt, auf ein Treffpunktdatum, auf eine Strecke, auf eine passende Agentur. Und das war ein, ein so unglaublicher Aufwand, der sich noch bis rein während meiner Reise gezogen hatte. Also ich habe fast ein halbes Jahr gebraucht, um den China-Transit vorzubereiten und ich war unglaublich gespannt, denn wir mussten uns am 25. September 2016 in Kirgisistan kurz vor der chinesischen Grenze treffen, denn wir hatten nur noch einen Tag Zeit für unseren Permit und hätte das nur einer nicht geschafft, dann wäre das ganz schön teuer geworden oder vielleicht der ganze Transit gescheitert
1: guck, und jetzt haben wir einen kleinen Spannungsbogen innerhalb dieser Episode, nämlich wir werden gleich hören, ob es geklappt hat. Aber nochmal zurück eben in den Juli 2016, kurz bevor du ja auf deinen Roadtrip-Abenteuer gestartet bist. Du musstest ja auch noch einen Geländewagen besorgen, beziehungsweise erstmal ein Auto finden für diese beschwerliche Tour Richtung Indien. Wie hast du das gemacht? Ich habe gelesen in deinem Blog zum Beispiel, dass du sehr genau darauf geachtet hast, einmal natürlich auf den Preis, klar, du wolltest einen gebrauchten Wagen haben, aber, und das fand ich sehr smart, so als Gedanke, du hast auf erhältliche Ersatz. Ersatzteile geschaut, nämlich dass man theoretisch überall bis nach Indien auf der Strecke möglichst auch Ersatzteile bekommen könnte.
0: Genau. Also, das war für mich ein wichtiger Punkt. Ähm, man könnte zwar auch allerhand Ersatzteile mitnehmen, aber es ist so ein ungeschriebenes, äh, ja, Gesetz, dass wenn man einen Ersatzteil mitgeht, da, nimmt, da kann man sicher sein, dass dieses gerade eben nicht kaputt geht. Ähm, also, das war mir ganz wichtig, dass ich überall ähm, auf der Welt äh, oder auf meiner Strecke dann Hilfe bekommen kann. Ich bin halt auch nicht der, der Fahrzeugmechaniker. Ähm, ich kann schon einen Reifen wechseln oder auch so ein bisschen gucken oder ein Problem lokalisieren. Aber das war's schon. Also ich brauchte wirklich Hilfe und Ersatzteile auf meiner Strecke. Aber Ersatzteile war nicht nur das eine. Das andere war auch, dass das Auto in mein Budget passte. Mein Ziel war auch, dass ich vorher mindestens ein Jahr auch mal mit dem Auto auf deutschen Straßen unterwegs bin, um das ein bisschen kennenzulernen, um die Macken kennenzulernen. Und in Berlin, da haben wir eine Umweltzone, also war es auch wichtig, dass es ein Auto mit einer grünen Plakette ist. Und so ist der Kreis dann immer weiter eingeschränkt worden. Ich wollte auch ein Auto, was in etwas älteren Baujahres ist, weil die älteren Fahrzeuge, die haben alle noch sehr wenig Elektronik und ähm, ich habe relativ schnell äh, gelernt, auch bei der Recherche, dass man überall auf der Welt kompetente Werkstätten, äh, Werkstätten finden kann. Ähm, wenn es aber zu Elektronikproblemen kommt, dann kann es sehr schnell kompliziert werden. So und dann bin ich dann quasi fündig geworden. Ich habe einen Mitsubishi Pajero gekauft in, in Dachau, äh, in der Nähe von Dachau. Ähm, das war ein ehemaliges äh, Schreinerfahrzeug. Da hatte ich noch viele Jahre danach, paar Segelspäne an mancher einer Stelle gefunden. Und äh, das war definitiv eine richtig gute Entscheidung, denn das war ein und ist noch ein sehr guter treuer Begleiter.
1: So, also jetzt sind wir im Sommer 2016. Du bist einigermaßen gut vorbereitet, hast dein Auto, hast deine Sachen gepackt. Jetzt geht's also los. Und die erste Etappe, die hat dich dann von Berlin bis nach Istanbul geführt. Da kann ich mir vorstellen, sind die Straßen meistens noch ganz gut ausgebaut. Es ist alles ganz gut ausgeschildert. Da bist du einigermaßen gut vorangekommen, oder? Da bin ich
0: gut vorangekommen, genau. Man muss dazu sagen... Ähm ich hatte in Vorbereitung meiner Reise natürlich auch äh, mir die Frage gestellt, möchte ich denn die ganze Zeit allein unterwegs sein? Ich hatte eine, immer noch keine Partnerin. Äh, es gab keinen, der sie auch ein Jahr freinehmen wollte. Ähm, ich habe dann das so gelöst, dass ich einfach Freunde und Familienmitgliedern gefragt habe, habt ihr nicht mal Lust, ein Stück mitzufahren? habe dann quasi die Gesamtstrecke in unterschiedliche Etappen unterteilt, ähm, so halt zum Beispiel die erste Etappe nach Istanbul ähm, und habe dann quasi Freunde und Bekannte gefragt. Und auf der ersten Strecke äh, ist dann mein damaliger Mitbewohner aus Berlin gleich mitgefahren und mein äh, Cousin, der in, in etwa mein gleichen Alter war. Und ähm, so war das gleich erstmal so ein cooler Balkan-Roadtrip ähm, durch Städte wie, wie Budapest äh, oder Belgrad oder Sofia. Also das war, das war richtig cool. Und von da aus äh, ging es dann weiter in Richtung Istanbul und da kam gleich die erste große Überraschung.
1: Du bist ja eigentlich quasi mitten in ein historisches Ereignis reingefahren, kann man sagen, dich hat die Geschichte gewissermaßen eingeholt. Das ist nämlich dieser Moment, den viele von uns wahrscheinlich noch im, im Kopf haben, also ich zumindest habe die Fernsehbilder noch sehr gut im Kopf von diesem Militärputschversuch in der Türkei. Das war ja Chaos auf den Straßen, da waren Panzer unterwegs, man hat Schüsse gehört bei irgendwelchen Live-Übertragungen und auch Präsident Erdogan hat sich da irgendwo aus dem Untergrund per Video ge gemeldet, das war völlig seltsam, so im Nachhinein betrachtet. Wie hast du es denn mittendrin im Verkehrschaos von Istanbul erlebt oder wo warst du da gerade?
0: Ja, also wir wussten ja überhaupt gar nicht, was gerade passiert. Es war Freitagabend, wir standen im Stau. Ähm, ja, äh, zum zu dieser Zeit in der Großstadt im Stau zu stehen, war für uns nichts Ungewöhnliches. Ähm, wir haben dann aber gemerkt, dass die Leute um uns drumherum etwas merkwürdig reagierten. Also einer äh, neben uns, dem war das äh, zu ungeduldig im, im Stau. Der ist dann einfach dem Vordermann draufgefahren. Die sind dann ausgestiegen, haben sich halb geprügelt und dachten so, okay, vielleicht ist das normal. Ist das hier so die Mentalität? Ähm, aber dann hat mein äh, mein mein Mitbewohner Lukas halt eine SMS von seinem Papa bekommen und da stand äh, so wörtlich drin Militärputsch in der Türkei ähm, fahrt nicht nach Istanbul rein man weiß nicht wer gut oder böse ist Polizei oder Militär und noch mal in Großbuchstaben fahrt auf keinen Fall nach Istanbul und wir waren wirklich äh, drei Kilometer vor dem Zentrum äh, wir hatten Freunde bei denen wir übernachten wollten und die haben in der Nähe von so einer Bos von einem der Bosporusbrücken ge gelebt. Und ähm, das war das erste große Problem, denn ähm, die Bosporusbrücken, die wurden durch das Militär abgesperrt. Äh, es war quasi kein Rüberkommen. Wir mussten Gott sei Dank nicht rüber, aber wir mussten in die Nähe hin. Aber auch das war ein Problem, weil sämtliche Zugangsstraßen quasi abgesperrt waren. So, und dann sind wir quasi ähm, kreuz und quer durch die Stadt gefahren. Ähm, ich bin noch nie in meinem Leben über so viele rote Ampeln und in so viele Einbahnstraßen reingefahren, aber es war Ausnahmezustand. Äh, die Menschen, die waren aufgeregt. Es haben sich lange Schlangen vor äh, Supermärkten und Geldautomaten gebildet. Und da merkt man schon, okay, jetzt ist wirklich absolute Krisenzeit. Ähm, wir müssen irgendwie den Weg zu unseren Freunden finden. Und wenn wir das nicht schaffen, dann so schnell wie möglich aus der Stadt raus. Und äh, wir haben über zwei Stunden ähm, da den passenden Weg gesucht und wir hatten dann irgendwann mal eine kurze Rast eingelegt, um mal durchzuschnaufen und nochmal ge genau auf die Karte zu gucken, was gibt es denn da von richtigen Weg. Und genau in dem Moment äh, sind dann Kampfflugzeuge in Tiefflug über die Stadt drüber geflogen und das ist dann auch so ein Moment, wo spätestens dann bei mir äh, wirklich der Alarmzustand eingetreten ist, weil das war das war ein Gefühl von Krieg in dem Moment. Wir hatten ein Glück, dass wir den, den Weg gefunden hatten zu unseren Freunden. Die waren ebenfalls super erleichtert, dass wir das geschafft hatten und die haben uns dann auch gleich rum wieder ein bisschen Sicherheit gegeben, weil die auch die Nachrichten geguckt haben, die konnten uns erklären, was da gerade auch passiert. Kurz bevor wir dann ins Bett gegangen sind, gab es dann den nächsten ähm, ja, Aufreger. Da ist nochmal so ein Kampfflugzeug in Tiefflug drüber gefahren und es gab einen unglaublichen Knall. Man hat richtig äh, Druckwellen ge gespürt. Und für uns stand fest: Okay, jetzt geht's los. Jetzt werfen die hier ja schon die ersten Bomben. Mein Cousin, der war gerade eine Rauchen unten und er kam total aufgeregt hoch. Man muss dazu sagen, er hat zu dieser Zeit gerade Physik studiert und er hat gesagt, geil, zum ersten Mal habe ich gemerkt, wie ein Kampfchef die Schallmauer durchbrochen hat. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Also die sind absichtlich so tief über die Stadt und schnell drüber geflogen, dass dann halt dieser Knall erscheint durch das Durchbrechen der Schallmauer, um die Bevölkerung entsprechend einzuschüchtern. Was aber wirklich echt war, das waren Schussgeräusche, die wir noch nachts gehört hatten, denn wie gesagt, die Bostbrustbrücke, die konnten wir von unserem Zimmer aus sehen und in keinem Kilometer Luftlinie von uns sind wirklich viele, viele Menschen gestorben in dieser Nacht und es ist ein Wunder, dass das auf einmal so schnell vorbei war und wir relativ unbeschadet wieder rausgekommen sind.
1: Ja, das war ja wirklich so nach ein, zwei Tagen gefühlt, war das, das schon wieder vorbei, wie so ein Gewitter in, in der türkischen Geschichte, quasi so ein kurzes Aufbäumen. Und dann war wahrscheinlich die Türkei wieder so, wie, wie du sie eigentlich erwartet hattest, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und ja auch nur ein Zwischenstopp eigentlich auf deiner alten Tour. Ihr seid dann weitergefahren bis nach Tiflis und ich kann mir schon vorstellen es wird dann so ein bisschen ja besonderer was die Landschaft angeht die Menschen die die Geschmäcker ähm, einfach nicht mehr so ganz Heimat sondern immer mehr Abenteuer kann ich mir vorstellen
0: genau also wir hatten dann wirklich äh, geschaut dass wir aus der Türkei rauskamen ähm, weil es wird die Lage die war immer noch unsicher und ähm ich hatte dann quasi meine beiden Mitfahrer dann in, in Trapson rausgelassen. Das ist kurz vor der georgischen Grenze und war dann äh, mal wieder alleine unterwegs. Und habe dann äh, aber schnell kennengelernt, dass äh, alleine unterwegs sein, vor allen Ländern wie auch Georgien, überhaupt gar kein Problem ist. Äh, man wurde super herzlich aufgenommen. Also gleich in den ersten Tagen wurde ich Überall eingeladen, ähm, wurde begrüßt zum Abend. Ähm, also das war eine unglaubliche Gastfreundschaft, die, die ich dann kennenlernen äh, durfte. Und ähm, ja, und bei Zeiten waren dann wieder zwei neue Mitfahrer äh, dabei und wir sind da in die Berge reingefahren. Und da bin ich auch zum ersten Mal so richtig in Kontakt mit Offroad gekommen. Ähm, ich hatte zwar einen Geländewagen dabei, das war mir auch wichtig, ähm, aber so richtig im Gelände bin ich gar nicht gefahren. Und das war quasi ähm, gleich so eine so eine Feuerprobe, wenn man auf einmal so einen unbefestigten Feldweg langfährt, wo es äh, auf der einen Seite tief runter geht äh, und man sich denkt, jetzt bloß nicht stehen bleiben oder so. Und ja, das war schon mal eine ganz interessante Erfahrung. Und all die, die auch schon Geländewagen gefahren sind, die würden jetzt einen Kopf schütteln, wenn ich denen erzähle, dass ich dort erst rausgefunden habe, dass mein Auto auch... Ähm, so einen Geländegang hat, also nicht nur Allrad zuschaltbar, sondern auch äh, Allrad mit Untersetzung. Ähm, das ist im Prinzip, kann man sich das so vorstellen, als nicht technikversierter, als würde beim, beim Fahrrad ähm, vorne beim Ritzel eins runterschalten. Ähm, da kann man ja viel steilere Berge hochfahren. So ähnlich ist das dann auch beim Auto. Und ich bin dann ähm, auf einmal Berge und Strecken hochgekommen, äh, von, dem man, von denen ich vorher nie gedacht hätte, dass man da mit einem Auto hochkommt. Und da fing das Abenteuer dann erst richtig an.
1: Mittlerweile warst du ja einen Monat unterwegs, so ungefähr. Mhm. Was was gibt die Ausrüstung noch her? So der Zwischencheck einmal. Was ist noch heile? Was war schon kaputt?
0: Also toi toi toi, kaputt ist äh, bis dahin überhaupt nichts äh, gegangen. Ähm, ich hatte einmal in Georgien wirklich eine, eine kritische Situation als in so einer Bergstraße, ähm, die wirklich so schmal war, dass nur ein Auto im Prinzip lang passte, mir natürlich eins entgegengekommen ist. Wir haben es irgendwie geschafft, dass wir vorbeikamen, aber ich drohte tatsächlich den Hang runter zu rutschen und meine Mitfahrer mussten äh, mir dann helfen, mich dann quasi ein bisschen wieder auf die Straße zu drücken. Das war so ein Moment, wo ich wirklich ein bisschen Angst hatte, wo ich mich auch gar nicht mehr angeschnallt hatte, weil ich dachte so, wenn ich jetzt ins Rutschen komme, dann einfach nur aus dem Auto rausspringen. Ähm, aber das hat es gut ausgegangen, ähm, mein ganzes Equipment war noch mal heil, das Auto war heil und ähm, die, die ersten Mitfahrer konnte ich wieder heil auch am Flughafen absetzen, denn das war für mich auch so ein wichtiger Punkt, äh, jeder der bei mir mitfährt, der sollte doch auch wieder heil zu Hause ankommen.
1: Das ist ja schon eine Herausforderung, zumindest wenn man so mal auf die Länder guckt, die du da durchquert hast, Georgien, Aserbaidschan, Armenien, Iran. Also, klar, das sind schon erstmal stabile Länder. Man muss ja jetzt nicht jeden Tag Krieg fürchten oder so. Aber es sind jetzt auch nicht die sichersten Länder, gerade für, für ausländische Touristen, würde ich mal behaupten. Ähm, warum waren diese Länder gerade trotzdem so besonders spannend für dich? Ich meine, dass sie auf der Route liegen, war ja klar. Was hat sie dann trotzdem auch zu einem schönen Reiseziel für dich gemacht unterwegs? Die Länder hat zu so einem schönen Reiseziel
0: gemacht, weil ich unterwegs gemerkt hatte, dass ganz viel Negatives, was man vielleicht über die Länder liest, auch wenn man auf den Seiten des Auswärtigen Amtes stöbert, überhaupt gar nicht wahr sind. Ähm, man äh, bekommt dort einen Einblick äh, in die Bevölkerung, die ähm, ja, andere auch nicht bekommen. Ähm, auf diese Art und Weise auch mit einem Auto unterwegs zu sein, kommt man äh, in kleine Dörfer, die jetzt, wo kein Bus halten würde zum Beispiel. Und die Begegnung mit den Menschen haben wir relativ schnell gezeigt, dass die Befürchtungen, die man davor hatte, einfach übertrieben sind. Ähm, Zudem kommt es ja auch immer dazu, dass äh, das Land davor einen warnt vor das nächste Land, weil natürlich äh, sind öfters mal die, die nachbarschaftlichen Beziehungen nicht die besten. Aber man hat dann irgendwann relativ schnell schon ein gutes Gefühl für einen Menschenschlag. Äh, und, und viele Menschen unterwegs wollen einfach auch was Gutes. Die Landschaften natürlich, die sind auch wunderschön gewesen, aber man kann durch die ödesten Landschaften fahren, wenn man tolle Menschen auf der Strecke kennenlernt, dann ist das eine Bereicherung pur.
1: Ich frage ja auch mal gerne nach in so eher außergewöhnlichen Ländern, wo viele von uns leider noch nicht sein durften. Wie schmeckt es dort? Und wenn du da öfter mal eingeladen gewesen bist, hast du ja wahrscheinlich auch mal Gerichte kennengelernt, die vorher noch nicht auf deiner Speisekarte gestanden haben, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm es ist, ist wirklich unterschiedlich. In Armenien ähm, wurden wir zum Beispiel auf der Suche nach einem Hotel von einem Bürgermeister ähm, eingeladen, der das Hotel besaß und hat gesagt, okay, ihr dürft hier übernachten unter der Bedingung, dass ihr mit mir speist. Und ähm, Der hat natürlich dann ähm, super viel Schaschlik ähm, aufgefahren. Das wird auch anders zubereitet, als wir das kennen. Wir würden ja quasi Paprika, Zwiebel, Fleisch miteinander kombinieren und auf so einen Spieß packen. Aber dort wird quasi ähm, alles immer einzeln gemacht. Also Paprika, ein Spieß mit Tomaten, ein Spieß mit Fleisch und hat natürlich den Vorteil, dass es ganz anders gar wird. Ähm, ist ein super leckeres Essen, aber dort ist noch die Besonderheit, dass man immer viel trinkt, auch zum Essen. Ähm, der Bürgermeister hat uns, ähm, es waren mittlerweile wieder zwei neue Freunde, die mit mir unterwegs waren, ähm, hat mit uns zwei Flaschen Maulbeerschnaps, 60-prozentigen Maulbeerschnaps äh, geleert. Und äh, wir waren um neun äh, so betrunken, wie wir noch nie in unserem Leben betrunken waren. Wir sind auf allen Vieren äh, in unser Zimmer gekrabbelt äh, und hatten natürlich dann am nächsten Tag den, den Kater des Jahrhunderts. Und da sagt man sich ja auch immer, nie wieder Alkohol. Und äh, meistens hält das nicht lang an. Ähm, wir sind allerdings den Tag darauf in den Iran gefahren. Und im Iran ist ja bekannterweise Alkohol äh, verboten. Das kam sehr gelegen. Man kann natürlich auch, wie überall, was verboten ist, das umgehen. Das machen auch sehr viele im Iran. Ich dachte mir in dem Moment, hey, das ist ein Stück weit Kultur, das nehme ich auch mit. Also dann war da quasi der Wechsel von Schnaps auf Tee. Ganz viel Tee und ähm, Essen äh, größtenteils im Sitzen und äh, dazu Gerichte, die äh, mit zahlreichen Gewürzen verziert waren und so lecker und fremd und gut gesch äh, geschmeckt haben, dass äh, jeden Tag eigentlich wieder eine, eine neue kulinarische Erfahrung und Reise war. Das war super toll.
1: Ja wunderbar. Vor allem, ich finde ja auch, dass man sich Geschmäcker fast besser manchmal merkt als Orte oder andere Sinneseindrücke. Also umso schöner, was du da schon alles kennenlernen durftest. Und deine Tour ging ja weiter. Nach dem Iran ging es ja dann in wirklich außergewöhnliche Länder wie zum Beispiel Turkmenistan, Usbekistan und Kirgistan. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, dass die wenigsten, die diesen Podcast hören, jemals dort gewesen sind. Ganz mutig behaupte ich das. Ähm, was würdest du denn sagen, warum sollte man gerade in diese Teile der Erde mal reisen, die eigentlich überhaupt nicht touristisch sind?
0: Ähm, ja, äh, man, man kann in diesen Teilen der Welt wirklich noch großer Entdecker sein. Ähm, man, man kennt das ja, äh, oder der der Tourismus hat sich ja in den letzten Jahren stark entwickelt. Man kann wirklich auch überall hin. Ähm, und äh, mittlerweile sind viele, ähm, dazu gehöre ich auch, dazu ähm, bereit, Pfade zu betreten, die noch nicht viele betreten haben, weil man dann einfach noch eine ganz andere Gastfreundschaft erfährt. Wenn, wenn jemand in einem Land wie Thailand jeden Tag tausende Touristen sieht, ist das komplett was anderes, als wenn man als einziger Tourist nach Monaten durch ein Land kommt. Das sind ganz, ganz spannende und interessante Begegnungen. Ähm, zu denen ähm, sind diese Länder, ähm, also Turkmenistan, Usbekistan oder Tschadschikistan. Auch wunderschön, sowohl landschaftlich als auch kulturell. Also in Usbekistan hat man diese unglaublichen islamischen Baustätten wie Bukhara oder Samarkand, die wirklich so ein Ambiente von tausend einer Nacht hatten. Und dann in Tadschikistan beginnt das richtige, abenteuerliche Hochgebirge mit dem Pamir. Und äh, wir sind dort zum Beispiel auch äh, 600 Kilometer entlang der afghanischen Grenze entlang gefahren, ähm, wo auch ähm, alle zu Hause die Hände über den Kopf ge ge geworfen haben. Aber auch da ähm, hat quasi uns dann nur noch ein Fluss ge äh, getrennt, zu einem Land, wo quasi seit Jahren Krieg herrscht. Auf der anderen Seite sah fast alles genauso aus wie auf tatschikischer Hälfte. Also die, die Leute haben zwar auch ärmlich gelebt, aber sie, sie waren glücklich, sie haben Fußball gespielt, sie haben ihre Felder bestellt. Und das war irgendwie doch eine, eine ganz intensive Erfahrung, da auch mal reinschnuppern zu können.
1: Gutes Stichwort, die Menschen vor Ort, die machen es ja auch so spannend, diese Begegnungen eben, ähm, die man sonst nirgendwo haben kann, in einem Pauschalurlaub zum Beispiel. Ähm, was sind da so Geschichten, gerade in dem Bezirk der Erde, der so außergewöhnlich ist, so selten besucht wird, auch nur diese zwischenmenschlichen Geschichten, die du nie vergessen wirst?
0: Ja, ähm, in, zum Beispiel in Tadschikistan. Ähm, Tadschikistan ist eines der ärmsten Länder der Welt. Ähm, vor allen Dingen auch in den in den Gegenden, wo wir unterwegs waren, ähm, in dem wakan korridor Das ist ja dieser kleine Spalten. Ähm, Afghanistan zu der einen Seite, dann Tadschikistan und Pakistan liegt alles ganz nah beieinander. Und die Menschen, die haben dort wirklich nichts. Wir haben, wurden dann aber, wir haben in so einem kleinen Gasthaus übernachtet, haben da eigentlich auch gar nicht viel bezahlt. Aber die Menschen haben ihr bestes Essen aufgetischt. Die waren bereit, ganz, ganz viel mit uns zu teilen. Und das war schon mal das Erste, dass die, die wirklich nichts haben, bereit sind, am meisten mit anderen, mit fremden Leuten zu teilen. Ähm, und man hat auch gesehen, wie schwer auch äh, das Leben für die Menschen dort ist. Ähm, in diesem Gasthaus, wo wir waren, ähm, hatte äh, eine, die, die Gastfrau quasi oder die Gastmutter ähm, ganz schlimme Unterleibsschmerzen. Und ähm, zu dieser Zeit waren wieder neue Reisemitglieder bei mir unterwegs, mein Bruder und zwei seiner Freunde. Und einer da war, davon war Arzt. Und ähm, der hat sie so ein bisschen auch untersucht, ähm, konnte jetzt nichts Großes feststellen. Und der Mann, ähm, der hat sie dann quasi in, äh, zurückgelassen, um zum Arzt zu fahren und um Medikamente zu holen. Und er hat dann quasi einen Riesensack von Medikamenten bekommen und hatte gar keine richtige Ahnung, wie er die verabreichen sollte. Und quasi unser Arzt herunter hat ihn das äh, in Ruhe erklärt und versucht näher zu bringen. Ähm, aber ohne dem wäre wirklich so ein bisschen aufgeschmissen gewesen. Und da lernt man nochmal, äh, wie, wie selbstverständlich wir doch zu Hause in Deutschland auch die Gesundheitsversorgung hinnehmen. Also wir schimpfen immer ganz viel ähm, über Ärzte oder wenn wir mal lange im Wartezimmer anstehen, weil wir einen Termin ähm, uns ausgemacht haben und trotzdem müssen wir eine halbe oder dreiviertel Stunde warten, in anderen Teilen der Welt ähm, kriegt man einfach einen Sack Medikamente mitgeschickt und äh, ist sich selber überlassen und das war irgendwie noch mal so ein ganz wichtiger Aha-Effekt auch für mich sowas auch mal zu sehen
1: und mittlerweile die die Reise geht weiter voran es ist Herbst geworden spürbar kälter weit draußen eben im Südosten wir sind jetzt im Oktober und du hast dann China erreicht ein Land das wusstest du ja schon vorher wo es für Reisende wirklich kompliziert wird ein eigenes Autokennzeichen zum Beispiel, braucht man dann noch eben den Guide, der einen begleitet und das alles sehr, sehr teuer macht. So, und jetzt können wir eben die Frage von vorhin so ein bisschen auflösen. Du hast es alles ziemlich gut geregelt bekommen da in China, eben durch einiges, was du vorher organisiert hattest.
0: Das stimmt. Das große Erleichtern kam erst mal auf, dass wir wirklich uns alle am 25. September ein kurz vor der chinesischen Grenze in Kirgisistan an der Karawanserei Taschrabat getroffen haben. Ähm, das war irgendwie schon verrückt. Wir kannt, keiner von uns kannte sich ähm, und sofort hat man sich gefühlt wie eine große Familie. Ähm, wir hatten äh, Es waren drei Fahrzeuge mit mir aus Deutschland, ähm, eins aus Spanien, eins aus England und eins aus den Niederlanden ähm, und alle kamen sie aus unterschiedlichsten Landesteilen ähm, herbeigefahren und hatten es wirklich geschafft an den einen Tag, an den einen Punkt sich zu treffen. Das war schon mal echt Wahnsinn. Und wir sind dann quasi in Konvoi dann nach China gefahren und dann haben dann relativ schnell festgestellt, dass auch wenn wir das geschafft haben, einen Guide zu organisieren, fahren in China alles andere als leicht ist. Unsere Autos, die mussten erstmal einen ganzen Tag am Zoll stehen, damit sämtliche Zolldokumente durch verschiedene chinesische Städte gereicht wurden. Und als wir dann quasi die Zolleinfuhrgenehmigung hatten, brauchten wir, wie gesagt, noch eine Fahrgenehmigung. Du hast das ja mit dem Nummernschild angesprochen. Aber dazu musste man ein, so eine Art TÜV bestehen. Der bestand darin, dass man ähm, zum einen äh, Feuerlöcher und ein Warndreieck fürs Auto stellen musste. Das war Punkt eins. Und Punkt zwei war, dass man äh, einen Bremstest äh, machen musste. Oder der wurde von einem äh, Mitarbeiter des TÜVs dann gemacht. Sie sind quasi in eine Halle reingefahren, haben eine Vollbremsung, vor so ein Gerät gemacht, das hat Werte ausgelesen und je nachdem, wie die Werte waren, durfte man dann, hatte man dann die Fahrerlaubnis bekommen oder nicht. Ähm, wenn man allerdings da durchgefallen ist, musste man sich wieder hinten anstellen. Ähm, wir waren auch nicht die einzigen dort, da waren viele, viele Fahrzeuge da, manche mussten Starthilfe bekommen, aber Hauptsache man hat den Bremstest bestanden. <lacht> ähm, dazu kam, dass äh, 13 Uhr Mittagspause ist, die drei Stunden lang geht, von 13 bis 16 Uhr und wenn man dann gerade vor dem großen Tor steht, es ist kurz vor 13 Uhr, dann ahnt man schon Schlimmes. Kurz gesagt, brauchten wir über zwei Tage, um sechs Auto durch diesen Fahrzeugcheck zu bekommen. Und da ist man schon ganz schön genervt. Und Unser Guide, den wir hatten, der hat uns nicht viel über, den, über das Land erklärt. Der war größtenteils dazu da, um uns durch die zahlreichen Checkpoints zu bewegen und um durchzumanövrieren. Und äh, ja, dann, dann merkt man schon, dass es wirklich ganz schön kompliziert ist, äh, schon für uns durch äh, solche äh, Teile Chinas wie Xinjiang oder Tibet zu fahren. Äh, wie mag es dann denn
1: für Leute sein, die in, in China leben? Wie war das mit dem Guide? Hat er sich mal bei dir, mal den, bei den anderen aus dem Konvoi so auf den Beifahrersitz gesetzt? Oder war der selbst mit dem Auto unterwegs? Wie, wie wurde das geregelt? Ähm, interessanterweise hatte ich tatsächlich das kleinste
0: Fahrzeug aus der gesamten Gruppe war, hatte aber das einzige Fahrzeug, was mehr als zwei Personen transportieren konnte. Ergo hat der Guide mhm. die ganze Zeit bei mir auf den Rücksitz gesessen. Ähm, wir waren mittlerweile mit Funkgeräten miteinander verbunden immer. Ähm, so konnten wir uns quasi auch in Städten nicht aus den Augen verlieren. Oder wenn es eine wichtige Mitteilung von dem Guide gab, konnte ich die auch durchgeben. Ähm, ja, und ähm, der Guide, der saß dann meistens bei uns hinten drin und hat geschwiegen. Ähm, ich hatte auch immer mal versucht, ihn so ein paar Fragen äh, zu stellen, äh, wie er zu der ganzen Situation steht. Aber der wusste schon ganz genau, dass er da super vorsichtig sein muss. Denn ähm, ja, sollte eine kritische Äußerung von ihm irgendwie durch einen der Gruppe veröffentlicht werden, kann er einfach mal seinen Job loswerden und äh, den kann er dann nie wieder dann ausführen. Das war schon deutlich zu spüren.
1: Ganz komische, wahrscheinlich bedrückte Stimmung dann auch da im Auto einfach. ne So eine ständige Überwachung einerseits, aber andererseits eben jemand, der dich überwacht, aber selbst auch nicht so richtig happy mit seinem Job ist, kann ich mir vorstellen. Was waren denn so die besonderen Seiten an China? Die schönen, aber auch die schrecklichen, wenn du so drüber nachdenkst im Nachhinein? Also wir hatten viele schöne
0: und äh, nervige Momente. Nervige Momente waren natürlich äh, das Warten an den Checkpoints, ähm, die äh, oder das, ja, das die die sinnlosen Kontrollen, die wir über uns ergehen lassen mussten. Das Schöne sind natürlich die unglaublichen Landschaften, die wir da hatten, ähm, aber auch das Reisen in den Konvoi. Das hat total Spaß gemacht. Ähm, ich erinnere mich an einen Tag, äh, wo wir so eine Serpentinstraße hochgefahren sind und da gab es so eine Straße, so ein kleiner Feldweg, der so eine Serpentine abgekürzt hat und unglaublich steil war. Und ähm, der Erste, der vorgefahren ist, der hat dann so ins Funkgerät gesagt, hey, erkennt ihr da drüben die kleine Abkürzung. Wer sich traut, diese Abkürzung zu fahren, bekommt von mir ein Bier. Und äh, ich hatte dann nur noch äh, zu meiner Beifahrerin rübergeguckt, die Lydia, die da mitgefahren ist. Und sie hat schon gesagt, ah, alles klar. Also ich habe den Geländegang eingelegt, den ich ja halt nun Gott sei Dank kannte und bin diesen steilen Weg hochgefahren. Da kam das erste Mal richtig Leben ins Auto, denn der Guide, der hat panisch geschrien. <lacht> er war sich sicher, dass wir ähm, augenblicklich sterben werden. Er hat nur gesagt, nein, nein, so eine Strecke, die darf man nicht fahren, die können wir nicht fahren. Ähm, das ist nur für Fahrzeuge, die runterkommen. Und ähm, am Ende äh, war es schon sehr, sehr, sehr steil. Aber wir haben das gepackt und äh, wir haben damit auch unser wohlverdientes Bier auch gewonnen. Und ähm, das Bier gab es für alle, die in dem Auto waren. Und das äh, hat dann derjenige der dann am nächsten Morgen uns gegeben, ähm, so quasi kurz bevor wir losgefahren sind. Und der Guide, äh, der wusste gar nicht, was ihm geschieht, dass er auf einmal ein Bier bekommt. Und äh, wir sind kaum losgefahren, da hat man das schon hinten zwischen gehört. Also hat er gleich am Morgen sein Bierchen <lacht> da getrunken und auf einmal wurde er total gesellig und hat uns ganz viele Sachen erzählt. Und da dachten wir uns schon, wenn ich, wir müssten den einfach jeden Morgen ein Bierchen äh, geben, dann haben wir ein bisschen mehr Stimmung hier an Bord.
1: <lacht> das ist ja eine coole Geschichte. Sogar einen Guide kriegt man irgendwie locker. Ja, man merkt schon, du bist auch immer, immer selbstbewusster wahrscheinlich durch die Reise geworden, also hast genau dein Ziel ja irgendwo auch erreicht, was du wolltest, nämlich Zeit haben, Zeit fürs Abenteuer, irgendwas erleben unterwegs. So, und ihr seid dann ja irgendwann auch angekommen am Ziel, nämlich in Indien, Du kannst dich wahrscheinlich noch sehr genau an diesen Moment erinnern, als ihr über die Grenze rein in das Land deiner Träume gekommen seid.
0: Das stimmt. Bis nach Indien war es wirklich auch nicht der direkte Weg schon von China über Nepal nach Indien, wie ich eigentlich fahren musste, wollte. Denn die Grenze, die war noch gesperrt durch das Erdbeben. Ich musste quasi einen riesengroßen Bogen fahren über Laos, Thailand und Myanmar. Das waren dann fast nochmal 7000 Kilometer on top. Und ja, ich bin dann quasi Anfang Dezember 2016 nach knapp vier Monaten und 28.000 Kilometern dann über die Grenze von Myanmar nach Indien rübergefahren. Und das war ein, ein ganz besonderer Augenblick für mich. Ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, war wieder der Beifahrersitz neu besetzt. Also man merkt es schon. Ich hatte irgendwie nie lange, lange Weile im Auto, weil ständig jemand von zu Hause mitgefahren ist. Und diesen besonderen Augenblick der Einreise nach Indien den durfte ich äh, mit meiner Mutter teilen, die ähm, in Bangkok zu mir gestoßen ist. Also mit 65 Jahren ist sie einfach alleine in den Flieger eingestiegen und zu mir gefahren. Also man merkt schon, dass das Abenteuergehen liegt, liegt ein bisschen in der Familie. Und ähm, <lacht> okay. das war schon das war schon richtig toll. Also ein Gänsehautmoment, wie ich da über diese klapprige Brücke gefahren bin. Ähm, aber das allererste, was ich dann auf der indischen Seite gesehen habe, das war ähm, eine, eine Müllkippe. Eine Kuh, die über die Straße lief und auf der Müllkippe war ein vielleicht 14-, 15-jähriges Mädchen, das mit runtergelassener Hose und nackten Oberkörper sehr verstört hat, langgelaufen ist. Das heißt, in noch nicht mal eine Minute in Indien haben sich quasi alle negativen Klischees, die man von Indien hört, gleich erstmal von der krassesten Seite gezeigt. Und äh, ich dachte mir so, verdammt, hier möchte ich jetzt die nächsten vier Monate verbringen. Was habe ich mir da nur dabei gedacht?
1: Wirklich eine gute Frage in dem Moment. Ja, ja, klar. Du warst ja vor allem in dem Moment euphorisch, hattest so die schönsten Bilder im Kopf und dann das. Und trotzdem bist du ja lange dort geblieben. Du bist ja in äh, Indien eben von Norden nach Süden gefahren, so wie es auch dein Plan gewesen ist. Man kann, glaube ich, sagen, es war eine Strecke mit mit vielen Kratzern, zumindest für dein Auto. Was ist sonst so unterwegs passiert? Vielleicht kannst du das nochmal kurz schildern.
0: Ja, also ich brauchte erstmal eine ganze Weile, um mit Indien warm zu werden. Ähm, es fing dabei an, dass die gerade äh, da, dabei waren, ähm, die Korruption zu bekämpfen haben da bestimmte Geldscheine aus dem Verkehr gezogen. Das hat dazu geführt, dass man nur noch maximal 30 Euro an Geldautomaten abheben konnte. Meine Bank hatte allerdings gerade zwei Wochen zuvor die AGBs geändert, dass man Minimum 50 Euro abheben muss im Ausland, um Geld zu bekommen. Das bedeutet, dass ich relativ schnell auf ganz wenig Geld auf einmal angewiesen war. Und ähm, das war schon mal ein bisschen ein holpriger Start. Ähm, ansonsten äh, habe ich ein Land kennengelernt, äh, was ich in dieser Form so noch nicht kannte. Äh, ich bin schon viel rumgekommen. Ich habe ja vorher auch schon mal zwei Jahre lang in Lateinamerika äh, verbracht. Aber das, was ich in Indien erleben und erfahren und, und sehen konnte, das hat alles äh, zuvor Dagewesene gesprengt. Die vielen Menschen, äh, die, äh, zuerst die unterschiedlichen Gerüche, die, diese surrealen Szenen in manchen Städten. Ähm, also ich erinnere mich da an Varanasi, wo ich täglich an ähm, Totenzeremonien vorbeigegangen bin und habe dann quasi jeden Tag zahlreiche äh, Leichen auf Holzhaufen gesehen, die verbrannt wurden, wo dann die Söhne ähm, mit Stöcken das äh, Kopf zum Sprengen gebracht hatten. Also wirklich krasse, krasse Sachen. Ähm, und wo dann die Asche dann in die in den in den Ganges gespült worden ist, wo daneben ähm, eine Frau die Wäsche gewaschen hat und daneben jemand nach äh, Goldüberbleibseln, die in den Zähnen gewesen sind, gesucht hat. Also das war das war richtig krass. Also ich habe in den ersten Tagen richtig lange gebraucht, um irgendwie mit mir und mit der Gesamtsituation zurechtzukommen. Hatte natürlich auch den obligatorischen, wie sagt man, Bombay Belly, also quasi schön Magen-Darm mir geholt. Da, da kommt man ja als Innenreisender überhaupt nicht dran vorbei. Ähm, hab da spannende Erfahrungen ähm, auf den Straßen gesammelt, ähm, zahlreiche Rikschas haben sich in den engen Gewimmel in den Städten in meinen Radkasten verfangen und dann, wenn man es da mal von hinten panisch schreien gehört hatte, da hatte er mal wieder eine Fahrradrikscha in die falsche Richtung mitgenommen. Ähm, ja, oder solche Situationen, ähm, wenn dir dann auf der Landstraße auf einmal zwei LKWs entgegenkommen und einer auf deiner Spur, dass man dann einfach lernt, dass man in den Straßengraben fahren muss und äh, weil es da du, einfach das Gesetz des Größeren gilt, ähm, bedeutet aber gleichzeitig, wenn ich ein anderes Auto überholt hatte und mir kam ein Moped entgegen, konnte ich trotzdem überholen, weil das Moped in den Straßengraben fahren musste. Also das sind, das sind solche Sachen, die man da relativ schnell lernt. Viele, viele Momente, wo man auch den Kopf schüttelt, wie Szenen an einem Bahnübergang wo ich relativ weit vorne stand, die Schranken waren unten und sämtliche Fahrzeuge äh, stellen sich nicht hinter einen an, so wie man das eigentlich kennt, sondern nutzen auf beiden Seiten des Bahnübergangs die volle Breite der Straße. Äh, und dann kann man sich vorstellen, was passiert, wenn dann die Schranke nach oben geht, denn äh, alle Verkehrsteilnehmer treffen sich in der Mitte der Schiene und nichts geht mehr. Wo man sich dann fragt, ja, äh, das äh, hätte ich euch auch früher sagen können. Ja, und wenn ich die polizei anhalten wollte hatte ich dann ähm, auf mein nummernschild gezeigt da habe ich ein d wie deutschland und habe dann rausgerufen diplomat diplomat so kam ich den verkehrskontrollen äh, fern das hat auch funktioniert ähm, ja viele tolle begegnungen ähm, eine war ein bisschen schmerzhaft als nämlich ein motorrad äh, mir entgegenkam und in der kurve äh, quasi ins schlinger gekommen ist und mir genau vorne drauf gefahren ist äh, ans auto und dann auf meiner motorhaube lag und das ist dann so ein Moment, wo man denkt, okay, spätestens wenn dann zehn Sekunden später 50 Leute um einen drumherum stehen und man denkt, oh, was äh, kommt jetzt hier als nächstes? Also auch da bin ich klimpflich rausgekommen, aber es waren sehr viele intensive Erfahrung, die ich da in Indien sammeln durfte.
1: Ja, man hört es dir an. Ein sehr beeindruckendes Land in jeder Hinsicht. Ich glaube, auch die Gastfreundschaft war überragend an vielen Stellen. Auch die Lautstärke im Land äh, hatte ich ja sehr beeindruckt. Ich finde deinen Blog-Eintrag dazu auch sehr spannend. Vielleicht an dieser Stelle können wir gerne mal kurz darauf hinweisen. Du hast ja auch alles sehr fleißig dokumentiert. Fotos, Texte geschrieben unterwegs. Man kann sagen, du warst nicht nur jemand, der der Leute mitgenommen hat immer wieder auf deinen Strecken, sondern auch einer, der wie so ein Reporter gelebt hat. Ne? Das stimmt. Ähm, ich hatte schon immer gerne in meinem Blog
0: geschrieben, ähm, auch auf vorhergehenden Reisen. Äh, auf, für diese Reise hatte ich mich noch ein bisschen intensiver vorbereitet, habe halt quasi so ein kleines Selbststudium im ähm, Journalismus gemacht, weil ich einfach so ein bisschen die, die Qualität auch meiner Texte steigern wollte und habe dabei auch relativ schnell festgestellt, dass ich viel intensiver auch noch das Land ähm, beobachten konnte, wenn man so auch auf Kleinigkeiten halt auch achtet. Genau, also das war, das war sehr schön und viele der Texte konnte ich dann später auch nochmal für ein weiteres Projekt verwenden.
1: Wir können ja in den Shownotes auch mal den Blog verlinken. Ich glaube, das lohnt für jeden, der hier zuhört, gerade an dieser Stelle einfach da mal reinzuklicken und Vielleicht nach dem Podcast sich mal ein paar Bilder auch noch anzuschauen von dir. Mit Blick auf die Zeit gucken wir noch kurz mal auf deinen Rückweg. Da war ja auch sehr spannend, weil da hast du dir ausgerechnet Russland ausgesucht. so Und irgendwo in Sibirien dann schließlich die 50.000-Kilometer-Marke geknackt. Ich glaube, das war so ein nächster magischer Moment auf deiner Tour, als du da so auf den Tacho geblickt hast und dir dachtest, boah krass, 50.000 Kilometer bin ich jetzt schon mit diesem Geländewagen unterwegs. Das stimmt. Das war ein magischer Moment, der allerdings nur kurz angehalten
0: hat, denn an denselben Tag hatte ich mich ganz böse verfahren. Ich habe quasi blind der der Navigationsempfehlung vertraut. Und stand dann auf einmal vor einem gewaltigen Fluss. Und dort, wo eine Brücke in mein Navi eingezeichnet hatte, war nichts. Und als ich dann recherchiert hatte, wie dann die Alternativroute aussehen, um zu meinem Ziel zu kommen, musste ich herausfinden, dass ich 250 Kilometer extra fahren musste. Bin daraufhin in Tiefen des sibirischen Waldes im Schlamm stecken geblieben. War alleine und bin dann wirklich aus dem Auto rausgestiegen. Und hab, also sowas habe ich auch noch nie vorher gemacht habe, wirklich mit aus Herzen Scheiße gerufen und dann, dann ist man dann ein bisschen panisch und sagt, wie komme ich denn hier verdammt noch mal raus? Hier gibt es Bären, hier gibt es Wölfe und ich stecke hier im verdammten Schlamm fest. Also, das, also man hat tolle Momente auf einer Reise und Reisen kann auch wirklich super anstrengend sein, aber eins hat mir dann gezeigt, irgendwie, wenn man erstmal versucht, sich wieder hinzusetzen, kommt, sagt so, okay, ruhig, ruhig, Matti, kommst du raus, langsam anfahren, bisschen Schlingerlinien und dann schaffst du das schon und es hat auch geklappt, also man man darf halt nicht in Panik verfallen und mit der Zeit hat man immer das Gefühl, dass es doch irgendwie klappen wird.
1: Wie hast du es so psychologisch hinbekommen? Ich meine, dein Ziel war ja die ganze Zeit Indien, Indien hast du in deinem Kopf, wahrscheinlich da muss ich hin, das ist mein Ziel, ich schaffe das. Wie bist du trotzdem auf dem Rückweg auch wach geblieben? Hast ja auch die schönen Seiten rechts und links aus dem Fenster heraus betrachtet, genießen können oder war es dann doch tatsächlich meistens einfach nur ein Rückweg zurück in die Heimat, zurück nach Deutschland, in die Sicherheit, ins alte Leben zurück?
0: Also es war zwar ein Weg zurück, aber mein Blick, der ging voraus. Ich habe mich auch gefreut auf, auf meine Heimat, auf die vielen Menschen, die mir auch wichtig waren und sind, da auch die Gewissheit zu haben, dass ich es auch gepackt habe, auch wieder zurückzufahren zu können, ohne dass irgendetwas passiert. Und dann auch erstmal zu Hause diese gewaltige Reise verdauen zu können. Das waren über 56.000 Kilometer, die ich da in einem knappen Jahr, also es haben noch 14 Tage zu einem gesamten Jahr gefehlt, äh, hinter mir gebracht habe. Und äh, wenn man das sich mal auf einer Karte anguckt, dann stellt man fest, das ist schon eine ganz schöne Menge, das, war, was ich da gefahren bin. Das muss man dann auch erstmal ein Stück weit verdauen. Und da war ich irgendwie dankbar, dann erstmal einen sicheren Hafen zu haben äh, mit, gew äh, mit gewohnten Abläufen und einem Alltag, wo ich mir dann irgendwie die Zeit nehmen konnte, dass das, alles, das ganze Erlebte auch intensiv verarbeiten zu können.
1: Hat die Reise dir denn am Ende das gebracht, was du dir erhofft hattest?
0: Ja, ich hatte den Weg nach Indien gefunden. Ich ähm, habe ge bewiesen, dass es geht, ohne dass man äh, mit dem Schiff übersetzen muss. Ähm, ich, ha ich hatte keine großen Erwartungen an mich oder irgendwelche Veränderungen, die ich erlebe, die, ähm, die ich auf dieser Reise... Ähm, die, die mir diese Reise geben wird. Das ist eher so im Rückblick jetzt, ähm, dass ich vieles, vieles für mich gelernt habe, ähm, gelassener zu sein. Eine große Sache, die ich in Indien gelernt habe, ist, ist Dinge, die man nicht ändern kann, einfach zu akzeptieren. Ähm, das sind so, so ganz, ganz viele Sachen, die mir dann im Job oder aber auch im Leben, in Beziehungen geholfen haben, besser ähm, durchs Leben zu gehen. Und da bin ich total dankbar, dass ich dann diese Reise gemacht habe, die mir definitiv das gegeben hat.
1: Ich glaube, besser kann man es nicht schildern, was du unterwegs alles so erlebt hast. Wir konnten richtig schön mitreisen nach Indien und auch wieder zurück. Die beschwerlichen Momente, die, die Highlights, die ganz besonders außergewöhnlichen Begegnungen, ja die es da immer wieder gab. Und wir nehmen vielleicht auch so mit als kleinen Tipp, wenn man zwischendurch immer wieder Freunde oder Bekannte dabei hat, ist so eine Reise, glaube ich, doppelt bis dreifach schön, weil man diese besonderen Momente eben auch teilen kann. Matthias, ich danke für dieses richtig coole Gespräch hier im Rausgehört-Podcast und solltest du bald mal wieder irgendwo auf Abenteuerreise gehen, hoffe ich sehr, dass wir hinterher darüber wieder sprechen können.
0: Sehr gern. und äh, wer ein bisschen mehr auch über die die Reise äh, noch kennenlernen möchte, der ähm, den empfehle ich nicht nur den Blog zu lesen, ähm, sondern ähm, ich habe auch ein Buch geschrieben über diese Tour bis nach Indien. Ähm, da gibt's viele, viele witzige Anekdoten, aber auch sehr viel Wissenswertes über diese Länder. Also da könnt ihr auch ganz, ganz viel lernen. Ähm, gerade arbeite ich auch an den zweiten Teil, der quasi durch Indien geht. Das ist auch nochmal ganz schön, ähm, auch fünf Jahre nach dieser Tour, das alles nochmal aufleben zu lassen. Ähm, das gibt mir ganz viel und ich bin mir sicher, dass es das auch den ein oder anderen kleinen Abenteuer unter euch äh, dann auch mitnimmt äh, mit mir auf den Weg nach Indien.
1: Ja und wo wir gerade dabei sind, also man kann dich auch live erleben in den Globetrotter Stores hier in Deutschland, bist du immer wieder für Lesungen zu Gast und präsentierst deine sehr spannenden Geschichten. Wer da mal mehr wissen will, einfach auf der Webseite von Globetrotter im Bereich Magazin und Veranstaltungen vorbeischauen. Matthias, danke dir mein Lieber und bis bald. Dankeschön, bis bald. rausgehört wieder mal eine richtig spannende Episode hier im Rausgehört-Podcast. Was für eine abenteuerliche Reise, was für viele schöne, spannende Eindrücke, die der Matthias da sammeln durfte auf seinem Jahr bis nach Indien und eben auch der Fahrt dann wieder zurück hier nach Deutschland. Wenn du mehr wissen möchtest über Matthias und seine Abenteuer, wirklich schau mal den Blog an, kann ich sehr empfehlen. Auf jeden Fall die Bilder, die er da gemacht hat und die Vorträge, die er hält in den Globetrotter-Stores sind auf jeden Fall auch immer einen Besuch wert. Ja, und ansonsten interessiert mich natürlich, wie hat dir die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Matthias oder die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich immer über dein Feedback. Gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich gerne auch in den Social-Media-Kanälen von Globetrotter bei Facebook oder Instagram einfach mal schreiben. Wenn du magst, bewerte diesen Podcast gerne auch einmal bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Dort kann man ja neuerdings auch Sterne vergeben, habe ich gesehen. Das war die 34. Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in vier Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schaut doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de slash Magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon. Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise?
0: Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte.
1: Wie der Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser. Und ein richtig schöner Ort, um wach zu werden. Lieblingsreisen. Wir geht's? sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mm. Cheers.
0: Dein neuer Reisepodcast. Man muss einfach runterfahren. Man muss denken ausschalten und fühlen einschalten. Hey, jetzt schwebe ich gerade zu. Also, ich fühle mich echt wie Neugeboren. Super, super toll. Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt.
1: So. Wow. Oh, oh, oh. Schön. Schön. wir wollen ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, ne? also Sie wissen ja nur geil, was es am Schluss kostet. <lacht> <lacht>
0: Lieblingsreisen
1: Jetzt gehen wir über den Mazar in Marrakesch.
0: Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?